0: Irmãos, vamos lá, nós começamos já alguns domingos essa série de mensagens, na primeira carta de João, nós intitulamos essa série de A Essência do Evangelho, e a ideia é mostrar com, essa, com esse tema, a intenção de João em escrever essa primeira carta, ele quer resgatar pilares básicos da fé, elementos importantes, ele quer defender a verdadeira fé, é por isso que nós nomeamos de A Essência do Evangelho, nós vamos continuar hoje e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João no capítulo 2 nós vamos ficar hoje do verso 15 ao verso 17 na continuidade dos nossos estudos, da nossa série de mensagens 1 João capítulo 2, do verso 15 ao verso 17 ficaremos nesses três versículos apenas hoje, tá bom? vamos lá, o texto diz assim não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, Aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quando eu era criança em Anápolis, nós éramos da igreja Presbiteriana de Vila Formosa, e nós tivemos um pastor que fez parte de um momento muito tenso na nossa família, um momento meio triste, esse pastor e a sua família eram pessoas muito próximas da nossa casa, dos nossos familiares, e num momento muito difícil dentro da minha casa, ele foi uma pessoa muito importante, foi uma pessoa que fez uma grande diferença em dias difíceis é, na, na minha família. E eu lembro de uma frase que ele disse nessa época de crises, de problemas dentro de casa. E ele disse o seguinte. Você vai ter que decidir se seguirá o seu coração ou seguirá a palavra de Deus. Eu lembro dessas palavras desse pastor. Você vai ter que decidir tomar uma decisão. Se você vai seguir o que o seu coração está te empurrando a fazer, ou se, vai, ou se você vai seguir o que a palavra de Deus te ensina a fazer. E é engraçado, interessante, porque se a gente parar para pensar, a nossa vida é repleta de momentos assim. Momentos onde a estrada da nossa vida chega num ponto, chega num momento onde nós temos duas vias. Havia que é o que a gente acha que tem que ser feito, o que a gente quer fazer, e havia que é o que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Essa carta foi escrita por João, também autor do Evangelho, de Apocalipse também. Nós já conversamos sobre um pouco do contexto dessa carta. Ela foi uma carta circular. Ela foi escrita para passar por algumas igrejas ali na região da Ásia. João escreve esse conteúdo mais ou menos no ano 85 a 95 depois de Cristo e João enfrentava um grande desafio como já temos falado que era uma das heresias mais fortes dos dois primeiros séculos da igreja que era o gnosticismo. Nós já temos conversado sobre isso todo domingo. O gnosticismo, de maneira resumida, dentre os pensamentos errados que ele divulgava, um deles era não acreditar na divindade e na humanidade de Jesus, porque eles diziam que o espírito é inteiramente bom e a matéria é inteiramente má, então não tinha como eles habitarem o um mesmo corpo, o um mesmo espaço. Então nisso eles tiravam a legitimidade da divindade e da humanidade de Cristo. Eles, diriam, eles diziam que salvação seria algo conquistado por transcendência, pela busca do conhecimento e não só mediante a fé em Jesus eles não acreditavam na busca por santidade já que o corpo é inteiramente mau é inteiramente inerente ao corpo fazer coisas más não tem esse negócio de buscar uma vida santa não tem esse negócio de buscar uma vida que agrade a Deus e João então desde o início da carta, ele vem reforçando a essência do Evangelho para combater esse falso pensamento que estava ganhando força no meio das igrejas nos dois primeiros séculos a gente vê que João começa a carta sem saudação, João não começa essa carta falando, meus irmãos, que alegria, como é que vocês estão? Está né? tudo bem por aí? Não, João já começa a carta batendo de frente contra o pensamento desses gnósticos, porque ele já começa a carta trazendo aspectos morais do Evangelho. Então ele fala a questão, o fato de Deus ser luz, e nele não há treva nenhuma, inclusive como nós cantamos, ele fala sobre a luta que nós precisamos ter contra o pecado, ele fala da importância de confessarmos os nossos pecados, depois João sai dos aspectos morais para os aspectos sociais do Evangelho, ele fala sobre amor, ele fala sobre o amor que foi ensinado e revelado através de Jesus, ele fala sobre o amor que é evidenciado nos nossos relacionamentos e no domingo passado nós vimos que João dá uma pausa em toda a argumentação dele para trazer uma mensagem de encorajamento, como nós vimos domingo passado é como se João chegasse num ponto da carta que ele falasse, espera aí que eu preciso dar uma pausa porque eu tenho medo desse povo desanimar diante de tantas exortações, tantos direcionamentos, tanta doutrina, no domingo passado a gente vê João pisando no freio e trazendo uma mensagem de encorajamento, ele fala para os recém-convertidos, ele fala para aqueles que já deveriam estar maduros na fé pelo tempo que conhecem o Evangelho, ele fala também para aquela porção de irmãos da igreja que estava enfrentando lutas e embates na fé, a luta contra o diabo, contra as tentações, ele fala também com aqueles maduros na fé, aqueles homens e mulheres que já tinham caminhada de fé e a cada grupo da igreja ele traz palavras de encorajamento, de fortalecimento porque assim como João estava aqui empenhado em combater o gnosticismo, em combater essas heresias, esses falsos pensamentos, ele também estava empenhado em cuidar e pastorear a igreja. No texto de hoje, nós vemos uma nova sessão. João sai das palavras de encorajamento, para trazer algumas palavras de advertências, e a gente vê que existe uma caminhada lógica em tudo que João vem falando até aqui o fato do cristão ser perdoado por Deus como ele começou a carta o fato do cristão ter comunhão em Deus como ele continua na sequência o fato do cristão ter vitória contra o maligno como nós meditamos no texto passado não nos isenta das tentações e dos perigos do mundo é por isso que João aqui nesse texto que a gente leu, ele sai do momento de encorajamento para trazer algumas advertências muito importantes para essa igreja e para nós. Quando a gente fala dessa expressão mundo, talvez essa seja uma das expressões mais confundidas no meio das igrejas. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê essa palavra mundo podendo significar três coisas. Pode significar o mundo como o mundo físico, falando sobre a terra, sobre o universo. O Novo Testamento também fala sobre mundo, falando sobre a humanidade, todas as pessoas falando do ser humano. E o Novo Testamento usa a expressão mundo para falar como esse sistema espiritual que é contrário a Deus e é sobre esse terceiro mundo aqui, esse terceiro significado que João fala nessa carta, falando de um sistema que é orquestrado pelo diabo, um sistema que vive à parte de Deus, descartando a existência de Deus, descartando o senhorio de Deus. Um livro muito bom para você ler, quem ainda não leu, do C.S. Lewis, é uma ficção, é, uma, é, um, é um conto, né? que chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, leia esse livro, você pode baixar ele no Kindle, pode comprar o livro físico, na internet você vai achar isso, com certeza, leia esse livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, lá a gente tem um pouco dessa percepção, mesmo que seja uma, uma ficção, da ideia desse mundo como um sistema espiritual que é contrário a Deus, Agostinho, por exemplo, costumava é, separar a humanidade em duas cidades, né? ele usava essa figura de linguagem, dizendo que a humanidade ela consistia em duas cidades diferentes, a cidade de Deus, se referindo às pessoas que foram transformadas por Cristo, que tinham no seu coração os valores, os conceitos do reino de Deus e a cidade dos homens, que consistia se, se referia a pessoas que não conheciam a Cristo, e inevitavelmente tinham o seu coração guiado pelo sistema que rejeita o Evangelho. Quando João fala de mundo, nesse texto que nós lemos, ele fala sobre essa cidade dos homens. A cidade, cidade entre aspas, como um sistema de gente, um sistema orquestrado à parte de Deus. Eu queria que conversássemos rapidamente hoje sobre Buscando um Coração na Verdade. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender é que amar o mundo, como João diz aqui, é muito mais uma questão de atitude do que de atividade. É uma questão do coração. Ou o nosso coração vai estar apegado à verdade, ou o nosso coração vai ser um coração da cidade de Deus, ou ele inevitavelmente vai ser um coração apegado ao mundo as coisas do mundo, um coração da cidade dos homens. Olha o que João diz no verso 15, acompanha aí comigo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Como nós já conversamos em outras ocasiões, se Deus não for o centro, se Deus não for o número um do nosso coração, outra coisa ou outra pessoa será, nós precisamos colocar na nossa cabeça irmãos, de uma vez por todas, que os valores das pessoas e do sistema que não conhece a Deus, são valores opostos aos valores de pessoas e do sistema transformado pelo Evangelho de Cristo, os valores do mundo andam na contramão dos valores do Reino de Deus… Jesus nos ensina isso diversas vezes. Se o mundo diz, odeiem os seus inimigos, Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Se o mundo diz que mais importante é aquele que é servido por várias pessoas, Jesus nos ensina que maior é o que serve. Se o mundo nos oferece uma falsa paz, uma paz que é passageira, que é vazia, Jesus diz, deixo-vos a minha paz. Eu não dou a minha paz como o mundo a dá, porque Jesus tem uma paz que é verdadeira, que é eterna. Se o mundo diz que o mais importante é ganhar dinheiro, construir uma carreira, comprar e comprar, Jesus diz, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Talvez a melhor tradução para o início desse versículo, ao invés de não ameis o mundo, seja não coloqueis os vossos corações no mundo, não depositem a vida de vocês nesse sistema. Olha o que esse teólogo diz e comenta sobre esse texto. Qualquer coisa na vida do cristão que o faz sentir menos prazer no amor do Pai e menos desejo de fazer a vontade do Pai é mundana e deve ser evitada. Olha como o nosso coração é um campo perigoso. É por isso que a centralidade do ensinamento do texto aqui está no nosso coração é por isso que o tema que eu pensei para conversarmos hoje foi buscando um coração na verdade porque o evangelho é a transformação do nosso coração muito mais do que aparências muito mais do que estereótipos evangelho é coração transformado é mudança de dentro para fora o pastor Hernandes tem um comentário muito jóia em 1 João inclusive numa dessas quartas no nosso grupo familiar a gente estava aqui e a Senir estava com esse comentário do Hernandes em 1 João, um comentário excelente, porque o Hernandes pega é, a fonte de vários comentários e ele resume nesse comentário dele, vale a pena você comprar, e ele comenta esse versículo dizendo o seguinte, olha o que o pastor Hernandes diz, mais do que isso, o mundo não é tanto uma questão de atividade, mas de atitude interior, é possível ter uma vida irretocável e um coração cheio de podridão. É possível que um fariseu legalista não passe de um sepulcro caiado. É possível nunca ir com uma mulher para a cama do adultério e ainda assim desejá-la no coração. É possível nunca assassinar alguém e ainda assim odiar esse alguém. É possível nunca ser rico e ainda assim cobiçar a riqueza lá em Tiago capítulo 4 verso 4 o texto diz, infiéis não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? aquele pois que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, e lá em Mateus capítulo 6 verso 24 Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará ao outro. E é assim que João termina o verso 15, quando ele diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, ou uma coisa ou outra, ou o nosso coração estará em Deus e nas coisas de Deus, ou o nosso coração estará no mundo e nas coisas do mundo. E isso é questão de transformação interior. Nós podemos passar a vida inteira frequentando a igreja, pregando e sermos mundanos se a gente não tiver transformação no nosso coração, João continua no verso 16 do nosso texto, dizendo porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do pai, mas procede do mundo, aqui é como se João explicasse a razão da contradição que ele falou anteriormente, a contradição entre amar o mundo e amar a Deus, nós vemos aqui nesse versículo, três armadilhas que o sistema do mundo usa para tentar nos derrubar, três armadilhas que o mundo tem, três ferramentas do diabo para tentar tirar o nosso coração da verdade, um teólogo muito conhecido no nosso meio, vai dizer que as duas primeiras, quando ele fala da concupiscência da carne, ou seja, da cobiça da carne e da cobiça dos olhos, elas têm a ver com desejos pecaminosos, muitas vezes coisas escondidas, que só Deus sabe. Mas a terceira, quando ele fala da soberba da vida, tem a ver com comportamento pecaminoso e se mostra em nossos relacionamentos com as outras pessoas, João fala dessas três armadilhas, em primeiro ele fala sobre a concupiscência da carne, João fala aqui das tentações que nos atacam de dentro para fora, nós precisamos nos lembrar irmãos, como eu disse lá no início, que mesmo tendo sido salvos por Jesus, nós ainda estamos numa natureza caída e pecaminosa, a cobiça da carne que João fala aqui Representa uma vida que é dominada por, pelos desejos pecaminosos Pelos desejos que, tão, que brotam de dentro do nosso coração E é incrível como que o mundo e o pecado conseguem estragar tudo que Deus fez de maneira perfeita O mundo consegue mudar a fome e o prazer de comer Pela gula o mundo consegue mudar a sede e o prazer de beber pela bebedice. O mundo consegue mudar o sono, que é uma bênção de Deus, em preguiça. O mundo consegue mudar o sexo abençoado que Deus fez para a nossa alegria e para que filhos nasçam em imoralidade, em doença. Lá em Gálatas, no capítulo 5. Abre esse texto comigo é o único texto que nós vamos fugir do nosso aqui, Gálatas 5, 17 a 21, Paulo vai nos mostrar aqui um pouco sobre essa cobiça da carne, Gálatas 5, 17 a 21, o texto diz, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas a respeito das, das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Ao contrário do que John Locke dizia, né, que o homem é produto do meio, e ainda ao contrário do que Rousseau dizia, é, falando que o homem é bom, a Bíblia nos ensina, que é do nosso coração caído, que nascem, que procedem os maus desígnios é como se João dissesse: tomem cuidado com os desejos desenfreados da carne, com a concupiscência da carne, não sejam dominados por eles, mas João fala também da concupiscência dos olhos, e aqui nós temos as tentações que nos atacam de fora para dentro, se no primeiro momento ele falou de coisas que nos atacam de dentro para fora, aqui ele fala de coisas e de tentações que vêm de fora para dentro. João está se referindo àquilo que é agradável aos olhos, aquilo que é agradável ao intelecto. Tem um teólogo que ele diz o seguinte, a cobiça dos olhos é a tendência para deixar-se cativar pela exibição externa das coisas sem investigar os seus valores reais. Olha que interessante essa definição dele, a cobiça dos olhos seria a tendência para deixar-se cativar pela exibição externa das coisas sem investigar os seus valores reais, como foi que Davi adulterou com Bate-seba? Segundo Samuel, capítulo 11, verso 2 diz, Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Como foi que Eva foi fisgada no Éden? Gênesis, capítulo 3, verso 6 vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu, lá em Josué nós temos a história de Acã, e como foi que Acã provocou a derrota do exército de Josué? Josué capítulo 7 verso 21 diz, Acã, Acã falando aqui, quando vi, entre os despojos uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobiceios e tomeios, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda e a prata por baixo. Os nossos olhos são um canal de entrada de tudo aquilo que vai ser absorvido ou não pelo nosso coração. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, o texto diz, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? E João fala também sobre a soberba da vida, e a palavra usada aqui para soberba, vem do grego alazoneia, alazon é o termo usado para falar do soberbo, na antiguidade, na época que esse texto foi escrito, essa expressão era muito usada para falar dos charlatões que faziam propaganda de produtos falsos, olha o que o pastor Hernandes comenta a respeito dessa soberba da vida, Aristóteles usou alazon, a expressão em grego, para definir o homem que atribui a si mesmo qualidades dignas de louvor que realmente não tem. Teofrasto usou o termo alazon para descrever o indivíduo que frequenta os mercados e fala com os forasteiros acerca da frota de barcos que não tem e de grandes negócios quando seu saldo no banco é precisamente risório. Gaba-se de cartas que diz que os grandes governantes lhe escrevem solicitando ajuda e conselho. Alardeia a grande mansão em que vive, quando na verdade vive numa pousada. Trata-se daquela atitude de querer impressionar todos com a sua inexistência. O pastor Hernandes termina o comentário dele dizendo que essa soberba da vida trata-se daquela atitude de querer impressionar todos com a sua inexistente importância. Irmãos, não é isso que a gente vê na nossa sociedade hoje? Não é isso que a gente vive muitas vezes? Nós vemos gente se endividando para comprar um carro melhor, uma casa melhor, roupas melhores, tudo por causa da soberba nós vemos pessoas caindo em várias dívidas, em vários problemas, afundando a sua vida na tentativa de impressionar as outras pessoas, na tentativa de mostrar algo que não tem, que não é. Uma frase muito conhecida, que eu lembro dessa frase daquele filme Clube da Luta, mas eu não sei de quem é essa frase, mas a frase é, compramos coisas que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar pessoas de quem não gostamos essa é a soberba da vida, João fala aqui do perigo da soberba, da vanglória vazia, da ostentação pretensiosa, da luxúria, lá em provérbios 16,15 diz, abominável é ao Senhor, todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune, e ainda em Provérbios, capítulo 21, verso 4, diz, Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. João termina o verso, 27, ou verso 17 desse nosso trecho, dizendo, Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente uma das razões que João nos traz para não deixarmos o nosso coração se desviar da verdade, é que o mundo as coisas do mundo, os valores do mundo são falsos e são passageiros eu creio que essa tem sido uma grande lição da nossa pandemia essa tem sido uma grande lição para o nosso coração nesses anos de pandemia, um grande patrimônio, que foi trabalhado, numa vida inteira, ou foi construído, de, em mais de uma geração, se vai em questão de dias, uma boa saúde, se vai em questão de horas, um excelente emprego, se vai em questão de minutos, além desse mundo ser passageiro, como João diz aqui, ele já está derrotado, não existe vitória na cidade dos homens, não existe vitória no fim da história, para aqueles que não tiverem o coração transformado por Cristo, a Bíblia nos ensina que em breve Jesus Cristo vai voltar, restaurando a sua criação, instaurando novos céus e nova terra, e tudo que não tem a ver com o reino de Deus, será destruído, vai acabar, vai passar, é por isso que a palavra de Deus nos chama de estrangeiros, de peregrinos nesse mundo, porque Ele está passando, o fim dEle é a derrota, e o nosso verdadeiro lar não é dessa era, não é desse tempo, usando de novo a ideia de Agostinho, nós precisamos entender quem somos, será que nós pertencemos à cidade dos homens? com as suas cobiças, passageiras e já derrotadas, ou nós pertencemos à cidade de Deus, com seus valores e princípios eternos? Tem uma história que conta, é, sobre a morte de John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, e quando ele morreu, um repórter entrevistou o contador dele, e perguntou para ele, quanto de fortuna, ele havia deixado na sua morte, e o contador dele, acredito que ironicamente, diz tudo, ele não levou nada. Ele deixou tudo, ele não levou nada. Aqueles que pertencem à cidade dos homens, junto com ela vão passar. Os que pertencem à cidade de Deus, vão desfrutar da eternidade ao seu lado, em novos céus e nova terra. É por isso que nós precisamos buscar um coração, na verdade. Caminhando para o fim, irmãos, em 2 Coríntios, será que eu coloquei errado aqui? É, eu esqueci desse texto de 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, 17 e 18, Paulo diz o seguinte, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Em Hebreus 13, 14 e 15, o autor diz, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome Lucas 12, 19 a 21 então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa come, bebe, regala-te mas Deus lhe disse louco esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Irmãos, a nossa vida é cheia de momentos de intersecção, como eu disse lá no início. Momentos que, como dizia aquele pastor, há muitos anos atrás, nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou nós iremos pelo caminho do nosso coração caído, daquilo que a gente acha que tem que ser feito, ou nós iremos pelo coração, pelo caminho da Palavra de Deus. Talvez você esteja vivendo num momento assim hoje, um momento de encruzilhada, um momento de decisão, e eu quero convidar você a seguir a via da palavra de Deus, e não o que o seu coração está dizendo. Eu quero convidar você a entender o quão passageiro, o quão fútil, o quão pequeno são os valores desse mundo, para que juntos como igreja, possamos buscar um coração na verdade, eu quero terminar, com uma única lição, que na verdade é um convite, para todos nós, e esse convite, é para que Deus, seja o centro, e seja o primeiro lugar, do nosso coração, eu quero que esse seja, o nosso convite essa noite, eu quero convidar você, a fazer essa oração, eu quero convidar você, a ousar fazer essa oração, dizendo Deus, eu quero que o Senhor tire do meu coração e da minha vida, tudo aquilo que tem tentado tomar o lugar do Senhor, eu quero que o Senhor tire do meu coração, tudo aquilo ou aquela pessoa que tem tentado tomar o lugar que é do Senhor, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja no meio das nossas amizades, seja inclusive na igreja, talvez você que está aqui, ou você que está nos acompanhando pela internet, ainda não tenha, ainda não teve o seu coração transformado por Cristo, e essa noite pode ser a noite de salvação para você, pode ser noite onde você vai sair da cidade dos homens para a cidade de Deus, pode ser noite onde Jesus vai tocar no seu coração e transformar o seu coração, talvez a maioria de nós tenhamos o nosso coração transformado por Cristo, mas algumas coisas do mundo, ou algumas pessoas têm tentado arrancar o nosso coração do lugar, é por isso que independente de onde você esteja, seja você uma pessoa que ainda não conheceu o Evangelho, seja você uma pessoa que já teve o seu coração transformado por Cristo, o meu convite para todos nós é o mesmo, convidar a Deus, para ser o centro do nosso coração.